0: Vi hälsar er välkomna till avsnitt 106 av Öjsnack. Det är mitt i sommaruppehållet och vi känner att det är dags för en podd. Man börjar få lite abstinens efter att fotbollen ska komma igång igen och efter att man ska få sitta här och podda med er grabbar. För vi är faktiskt full studio idag för första gången på några veckor. Love tillbaka efter att ha gått i radioskugga lite grann här ett par veckor.
1: Ja, man får väl eh, säga att, att liksom eh, dippen börjar ju egentligen efter Östersund. Då är man liksom, då är man klar. Då, då, då var det dags för liksom lite rehabilitering och, och liksom lite tid ifrån Öjs. Um, och och det, det har väl funkat hyfsat men nu eh, har ju ändå liksom abstinensen börjat krypa sig tillbaka och eh, framförallt är det jävligt kul att sitta här. Det är ju ett tag kvar tills eh, fotbollen kickar igång igen men eh, vi, vi gör det bästa vi kan för att stilla vår egen abstinens och kanske även er abstinens, ni som lyssnar då är här genom att snacka ös eh, även under uppehållet.
0: Mm, och eh, Sören sitter här och eh, njuter. Du har eh, gått på semester idag om jag förstår det.
2: Det stämmer. Så jävla
0: gött. Alltså, jag körde in gräsklippan för sista gången klockan tre idag. Nu
2: ser jag inte den på en månad ungefär. Jag kommer sakna den lite men nej det är så jävla gött. Alltså, det är fan en månad där jag bara ska ha roligt. Det känns så jävla gött.
0: Det är, det är gött och gött är det också att superrättaren är på G tillbaka men du kommer ju att få se åtminstone en match på distans ute i Europa någonstans. Du ska ut och tågluffa.
2: Ja, det stämmer. Jag ska åka runt i en jävla massa huvudstäder i Europa faktiskt. Och... Ja. Ha kul helt enkelt. Så det, det, ska bli, det ska bli väldigt spännande. Jag tycker ju väldigt mycket om att resa och sånt där. Så att, eh, tyvärr blir det ju nu på bekostnad av Brage-matchen. Av Helsingborg hemma får vi väl se. Jag, jag vet att jag ska åka från Berlin till Göteborg den dagen. Men att jag skulle hinna till gamla Ullevi. Ja, vi får se. Det är ju nära till, till centralen som vi var inne på tidigare här, Men eh, det är långt från Berlin också. Men jag ska göra mitt bästa. Andra halvlek kan ju gå.
0: Ja, det är ju alltid något. Love får vi, får vi se dig på, på Brage och Helsingborg? Du ser lite skeptisk ut här, det, det är grannlandet som lockar eller?
1: Ja, lockar och lockar, men man har väl har väl blivit bortlurad till, till fiendeland i, i form av Danmark. Då. Så får se, det hade ju, hade ju passat väldigt bra om det var Helsingborg borta. Det hade man ju kunnat ta färjan över, men nu... Är det ju tyvärr en hemmamatch och det blir lite komplicerat kanske att jag ska åka hem då samma dag som, som matchen spelar. Men eh, vad vet man, det kanske går att lösa. Eh, men, men räkna inte med att se mig mer än eh, en av de två matcherna. Då. Ja, det får, vi, vi får skicka mig helt enkelt på, på de två matcherna. Jag, jag räknar med att
0: vara på plats eh, både i bårlänge och i, eh, på Gamla Ullevi blir det ju. Jag uh, på säga på Olympia men, uh, det, är ju
2: hemma -match. det hade ju varit bra för mig att lova om det var på Olympia där Med, med tanke på att vi kommer söderifrån båda två
1: mm. ja, skönt, ja. Att, skönt att undvika stöket Och det pff, Olympia Det blir alltid ruffig ruff stämning där alltså det, mm. så vi, vi väntar ut den lite till Ja lite till men den kommer ju i
0: augusti Så det, det närmar ju sig också men, men dessförinnan så är det ju faktiskt en träningsmatch också det är nu när vi spelar in det här på onsdag så är det på, på söndag och andra juli när vi möter serieledarna. Hör och häpna då utsikten på Gällbovallen. Det, det blir en, en spännande träningsmatch. Är det någon av er som kommer? Sören du är, du är borta kommer du vara där Love? jag Vilken dag sa det var Det är på söndag
1: söndag, då, då kan jag närvara. Och, mm. och det tänker jag göra. Sen, sen vet jag att vi i den här podden har kallat den matchen för derby innan, men nu, nu när det är träningsmatch så tycker jag att vi får ta tillfället i akt och slå fast att det det här, det här är, är, ett är inget jävligt, derby. Alltså.
2: Det är ett jävligt avslag derby derbyas ja. alltså en träningsmatch ja. på sommaren på Gällbovallen. Det, det är ju inte derbykänsla direkt. Nej, alltså. sen,
1: sen kan det ju alltid ta till eh, mellan spelarna och, och, och Pressläktaren då framförallt som vi har pratat om innan. Men eh, ja, vi, vi får se om det kan smälla ute på, på Hjälbovallen den här gången. Då. Ja, det, det,
0: det blir spännande. Men, men det känns ju ändå som att det är vettigt att, att köra en träningsmatch innan eh, serien startar igång. Eh, så att man, man blir lite, får lite matchtempo i, i benen helt enkelt. Eh, jag tänker så här att vi, vi kan gå igenom lite våra, våra planer här. Eh, framöver. Vår, vår tanke under det här uppehållet var ju att vi skulle få till en hel del intervjuer med Back in Röblott- eh men det är ingen som vill prata om oss. <laughs> <laughs> ja, det finns liksom ingen som är mer upptagen än avdanka. Det, det är lite så. Men det, det är ju sommar också. Det, det börjar bli semestertider och sådär. Det är lite svårt att, att rodda ihop. Love du har jobbat Sören, du har jobbat. Så det, det har varit lite, lite klurigt att rodda ihop det. Men nu får ni det här avsnittet i alla fall, och det, det ska vi ska försöka få ihop. Åtminstone ett, kanske två avsnitt till innan. Innan serien återstartar då nästa helg mot,
1: borta mot Brage då. Sen, sen tycker jag ändå att nu när det kanske inte har kommit så mycket back in the avsnitt som vi kanske hade velat så, så kan man ändå lägga in den lilla notisen om att det kommer komma ett riktigt fett avsnitt längre fram som vi har planerat in så, så där kan ni ju få spekulera lite vem det möjligtvis skulle kunna vara som vi ska ta och snacka med.
0: Så är det till och med flera avsnitt. Vi har, vi har ju faktiskt fått några på, på kroken bara att vi inte har lyckats hitta ett datum helt enkelt. Men, men vi har detta avsnitt som kommer nu, vi har ett avsnitt som är planerat och förhoppningsvis åtminstone ett till innan vi återstartar. Sen blir det ju eventuellt då en matchpodd utan Sören som är på resande fot i, i, ute i Europa under, under Brage där. Så vi, vi får se lite hur, hur vi gör med den den podden lovade ju också borta alltså, ja, vi, vi får se lite men men du får, du köra ska vi. Själv, Marcus. får <laughs> Markus talk ja, nej men någonting ska vi, ju, ska vi ju lösa givetvis. Kanske
2: kan bjuda in vår vän Roy Simonsson någon sån gubbe som, som kanske vi pratar om draget matchen med dig. Ja vi, vi, får se, vi
0: får se vi får se vad som vi ser vad som händer. så ja det löser sig på något vänster.
2: Ja, jag inar från en slovakisk telefonkiosk eller något i värsta fall så får vi försöka. Får vi be om ursäkt på förhand för de horribla ljudproblem vi kommer ha. Ja,
0: det kan vara lite skakig lina därifrån. Något, Men. något. Det, det får vi se. Jag tänker så här att eh, i det här avsnittet, det kanske ni redan har listat ut av titeln eller beskrivningen eller något. Men vi kommer att snacka lite grann om det stundande transferfönstret. Det kommer ju ett åtta veckors, det blir åtta veckor i år istället för det brukar väl vara fyra innan och så tolv på vintern men man har delat upp det nu åtta och åtta för att matcha mer mot det europeiska fönstret. Så det kommer sätta igång här framöver. Vi har ju inte så mycket transferrykten att snacka om egentligen. Jag var uppe på medlemsmötet här, här om veckan och då pratade ju Andreas Karlsson då lite grann om, om, liksom, om en, den, den strategin man har inför, inför transferfönstret. Och, och det är helt enkelt att man planerar då att Alltså, nu tog vi in väldigt mycket i, i, i vintras så det blir naturligt att det blir lite mindre rotation i det här fönstret, dessutom sommarfönstret för, för Superrättanklubbar när man kanske måste köpa loss spelare istället för att ta dem på free transfer och sådär, så, så blir det naturligt lite, lite mindre rotation i, i klubbar som har lite mindre medel ekonomiskt, men han var ändå inne på att där vi kan agera är då, eh, att ersätta eventuellt skadade spelare eh, ja, täcka upp på positioner där det behövs eh, täckas upp eh, men, men han var ju lite inne på att liksom någon, om, om vi ska in någon så måste någon ut ungefär att det, det är, som han ser på det så är det en ganska bra balans i, eh, i liksom, truppen som helhet just nu hur, eh, hur ser ni på det?
1: Jo men alltså framförallt där känslan när man har varit ute på träning framförallt, alltså, det är ju en sak när man kollar på en match och, och då kan man ju alltid tolka liksom, resultat på, på en massa olika sätt men när man är på träning så tycker jag det är ganska tydligt att det här är ja, men en, en välbalanserad trupp i den mån att det är liksom en nyttig konkurrens där alla trivs med varandra och, och liksom det känns inte sådär grupperat kanske utan liksom ja, det, det känns som att det finns en jävligt schyst gruppdynamik och, och och då förstår jag att det är inget man vill gå in och peta i. För det kan vara jävligt känsligt. Och, 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 och råkar man göra fel move liksom så, så, så kan det ju rubba det fina man har byggt upp.
2: Jo, nej men jag delar väl din poäng helt och hållet där, Love. Och tycker väl egentligen inte det är så mycket som behövs som vi ska titta på liksom nya spelare och sådär. Det känns ju precis som, som ni är inne på båda två där att, och som Andreas också är inne på att det är en bred och bra trupp och det känns som att de flesta funkar med varandra. Det enda jag skulle kunna tänka mig om jag liksom får säga någonting, det, det, alltså det är ju att köpa in en forward för att vi måste komma ihåg att vi har Noah. Jag tror mycket på Noah, tycker det är en bra spelare men skulle han exempelvis gå sönder? Ja då visst, absolut att vi har Olle Johansson som också är en spelare som jag tror mycket på men men vi får tänka på att han är otroligt. Liksom. Det var länge sedan han var ute och spelade en superrättad match. Och sen har vi Sargon och, och Lundberg. Då. Ja, vi har väl Lundberg och möjligtvis Sargon då, som kan spela den forward-rollen. Men kanske inte liksom till hundra procent på det sättet som Noah kan. Så en, en renodlad forward är väl någonting som jag faktiskt hade önskat få in från det här transferfönsteret. Annars är jag rätt nöjd. Kanske en
1: högerback. Mm. Men liksom, lite som det du är inne på, spåret där med Noah. Alltså, det här med, liksom Truppen känns liksom i teorin ganska komplett. Det är bara att det finns spelare där liksom man ser deras högsta nivå och den har, alltså håller de den, då är den här truppen. Alltså man behöver inte röra någonting. Men tyvärr så har det varit en, alltså vissa spelare som kanske inte riktigt har nåt den nivån och då måste man ju kolla på alternativ. Liksom vad, hur det går att stärka truppen och då kanske just en, en anfalls positioner där man kan stärka tänker en sån som, som Lundberg är liksom, man blir ändå lite fundersam när han byts in på en vänsterbacksposition mot Landskrona Boys. då undrar man lite vad, alltså vad har klubben för plan för honom egentligen ehm, när han är, är forward liksom då. Ja, det, det, det kanske inte är, är så djupt liksom, men det känns som att går det inte att få till någon annan lösning där, kanske? Ja, men alltså,
0: så är det ju absolut när alla spelare har högsta nivån så, så är det liksom väldigt bra. Men, men när de inte har det eller när de för den delen är skadade, vi har ju haft mycket skadebekymmer här under våren, då, då kanske det behövs ta in spelare, inte bara för att förstärka liksom, på forwards positionen och ha ett alternativ till Noah där, utan Um, vi får ju se lite hur, hur skadesituationen uh, utspelar sig här framöver um, och, och liksom ja, alltså är det så att vi, vi får skador på ett par spelare här under fönstret då tror jag att man kommer försöka agera och uh, försöka få in ersättare till dem också um, under det här fönstret sen alltså man ska ju aldrig liksom heller tänka kortsiktigt men, men ibland kanske man Behöver det också så. Alltså, helst vill man ju binda upp, plocka in en ung talang som, som man binder upp på några år, men, men det, det funkar ju inte alltid. Och, och Ibland måste man tänka eller kortsiktigt om man får, får liksom en, en skada på, på en position där vi inte har så mycket uppbackning.
2: Nej, precis. Jag tycker du summerade väldigt bra där och jag tror väl ändå att alltså, någonstans så är väl långsiktighet lite nyckeln i det öjs som vi ser i år liksom, med, med den här satsningen på Jeffrey Orbin och på många nya spelare och, och som du är inne på där Love man ser ju en högsta nivå i otroligt många spelare som är väldigt bra, vi ser den inte varje vecka men det känns som att varje match från omgång 4-5 så har vi kunnat peka ut en ny spelare och säga att den här gubben han har gjort en jävla prestation liksom, och, och det är ju otroligt mycket nytt i årets trupp jag vet inte hur många nya spelare vi tog in men det var väldigt många och, och lika så förra året liksom. det är inte så många som, som gör sin ja, men tredje säsong i ÖS, utan de flesta är ju ett eller två gamla spelare liksom. och, och det tar ju tid att bana in det där och det tar tid framförallt för de yngre att komma upp i den här jämna högsta nivån liksom. och det tror jag kommer vara genomgående för också det kommer finnas de lirarna som som gör en otroligt bra match och nästa match är helt bleka. Och det är väl lite det som kanske talar emot oss i år, men det handlar också om att de ska få hitta den högsta nivån för att vi ska kunna gå upp så småningom. så alltså Jag håller med om att kortsiktiga eh, täckningar för skador liksom, det, det är jag absolut 100 med på men, men samtidigt så känner jag ändå att vi har en idé som vi tror starkt på och det gäller att bygga vidare på den så mycket vi kan här och nu.
1: Ja, precis o -o -o. Och där känner jag väl att om man, det räcker ju bara att kolla på tabellen så ser man egentligen vad långsiktigt truppbygge gör för liksom framgång. Och, och menar, om man kollar utsikten, om man kollar Västerås, Öster. Alltså det här är lag som liksom har haft kontinuitet eh, i sina lag över längre tid. Och, och nu ser man ju att, att det bär frukt liksom och, och jag menar, det är helt orealistiskt att, att liksom förvänta sig av en hel spelartrupp med, med nya unga spelare. Att det inte kommer gå, gå på oss minor liksom. Och man, det räcker ju, ja men Öster till exempel, de, de torskade kvalet förra året. Men kolla hur deras trupp ändå har blommat ut. Sen kanske de har fått sig en liten dipp men jag menar, det finns ändå många sådana här lag som man ser. De har gått på minor. Men nu har de växt sig starkare. Liksom.
2: Ja, precis. Uh, alltså jag har ju alltid velat dra parallellen mellan Jeffrey Aubin och Mikael Arteta. Jag vill faktiskt återkomma till den i, i, när vi pratar om det här. För att jag tycker de är väldigt lika som, som tränare på många sätt. Och det är liknande karriären någonstans som, som de har haft. Och, och tittar du på det som har varit i Arsenal de senaste åren? Alltså den, den framgången de hade förra säsongen. Det var ingenting som kom. Från en säsong till en annan utan där har det ju verkligen handlat om att skola in de här unga talangerna. Jag menar, Bukaj och Saka är ju bara en i en rad exempel, liksom Gabriel Martinelli och Ja, Aaron Ramsdale kan vi väl nämna där också. Liksom. Nu har inte han gått hela vägen på samma sätt som de andra. Men det finns ju ett flertal sådana spelare än Ketia. Och det är väl lite det jag känner att Öjs försöker bygga upp också. Liksom. Att vi har de här unga spelarna som vi ger. Vi ger dem en första säsong. Det går inte superbra hela tiden. Vi vet att det kommer komma tyngre perioder. Men målet är väl om två, tre år att det ska resultera i en helvetes massa vinster. Och någonstans så är jag ganska mycket för den tanken. Jag, jag vill återkomma till Arteta Jeff-liknelsen. Alltså, för jag tycker det finns mycket som som för de två samman. Alltså.
1: Ja men också liksom, om man bara kollar på de två tränarna då i liksom deras approach gentemot kritik och så. Det är ju liksom två ihärdiga tränare som, som tror på projektet och som tror på sin spelare och som tror på sin trupp och, och det har ju verkligen Michael Arteta gjort. Jag menar han har ju förra året torskade jag vet inte hur många matcher det var i början där men det var väl åtminstone de tre första matcherna som var ett pinsamma torskar och, och Arsenal-supporterna ville ju liksom ha, ha väck honom och, men, men han fortsatte tro och det tycker jag även att, att Jeff visar liksom vid sidan av planen men också intervjuer efter matchen. Det tycker jag även att
0: Andreas visar han, han pratar ju där på, på medlemsmötet mycket om det här med med att man, man satsar långsiktigt. Ska man värva in någonting så ska det vara långsiktigt. Sen finns ju liksom alltid eh, den här balansen. Om, om någon skadar sig givetvis kan man liksom titta på en lånelösning. Men, eh, men annars så, eh, så siktar man långsiktigt.
2: Ja, och det är väl lite där alltså, hur man ska ta sig ur superrättan upp till allsvenskan. Det har vi pratat om ganska många gånger. Jag vet inte hur många gånger vi har varit inne på det i podden. Men vi har ju pratat om det privat jävligt många gånger. liksom att ja men absolut, man kan satsa snabbt göra en Varberg och en Värnamo och, så där. och det, det, det kan ju absolut hålla du kan ju skrälla det upp, lite det utsikten har gjort hittills, nu vet vi inte om det håller men, men jag menar att du kommer upp snabbt och att du kanske etablerar dig i några säsonger och så där. men för att du liksom ska, ska hålla dig kvar i Allsvenskan då måste du ju liksom ha något långsiktigt som du tror på för att jag tror väl att det, det är realistiskt att nå Allsvenskan snabbt, det är det jag vill och det är liksom jag vill ju inget annat än att vi ska vara där imorgon liksom, men, men jag tror att den satsningen vi gör nu den är väldigt bra för att det handlar om att kunna etablera sig Allsvenskan också. För att vara där två, tre säsonger, det är det ganska många som kan göra. Men om du ska vara där i fem år plus, då, då behövs det liksom ett, ett långsiktigare tänk än vad många superrättan har idag. Och det, det känns som att vi börjar etablera det och det glädjer mig. Sen, sen med det sagt, Jag hoppas att vi är superettan nästa år. Eller, jag hoppas att vi är Allsvenskan nästa år, men det, det, det är bra att vi ändå bygger något långsiktigt här.
1: Ja, och, och liksom, till skillnad från förra året. Då, där, om man ska kolla övergången i ett sånt läge som vi var förra året. Då kanske det är lite mer rimligt då, att göra de här kortsiktiga värvningarna. Krisvärvningar, sånt som vi ser nu. AIK, IFK kommer försöka göra. Så måste värvas ur skiten som de har försatt sig själva i. Men nu är inte vi där. Vi kan ha ett helt annat lugn. Um, och liksom alla supportrar, ledarstab alla har liksom förlikat sig någonstans med att en placering är, är lugn liksom, vi, det handlar inte om placering kanske i år utan om, om att bygga fram starka prestationer och, och liksom en, en stark trupp och det, det känns som att vi, vi är på god väg med det.
2: Mm. Jo men absolut och det ja. Det, det kan ju absolut vara tänket. Sen hoppas jag ändå att man vinner så jävla många matcher man bara kan. Men alltså, det är ju så. Alltså, man måste ju komma ihåg förra året så var vi i en sån situation. Alltså, vi hade så lite antal poäng. Jag tror inte det var någon annan klubb efter 12 omgångar som hade presterat så dåligt som vi gjorde och ändå höll sig kvar. Det gjorde vi visserligen med nöd och näppe. Men jag menar i en sån situation och lite där, där Blåvitt och AIK befinner sig idag också. Det är ju bara värva av bara helvete liksom och rodda om och det var ju det vi gjorde och det är väl det som har gjort att vi, vi har börjat blicka mer långsiktigt idag liksom. Det behövs något nytt än vad som fanns förra året för det funkade inte det, varken spelsystemet eller liksom ja men någonting som bedrevs. Det kändes väl som att det var rätt ofungerande allmänt vid den här tiden förra året och det känns ju så mycket bättre nu. Det känns som att vi står på säker och trygg mark på ett helt annat sätt och då... Då handlar det väl någonstans om att liksom rannsaka de misstagen man gjorde och blicka framåt därifrån. Och det är väl lite där det precis just nu. Liksom. Vi vet att förra året gick det åt helvete. Hur ska vi göra framöver för att inte hända igen och för att vi ska bli jävligt mycket bättre. Liksom. Så det är en skön säsong på så sätt. Men man vill ju ändå vinna alla matcher.
1: Vad tror vi? Tror vi att eh, sjövde kan ragga till sig några stora namn eller nu? De, de är ju i den krissituationen. Alltså jag menar, det är ju nästan så att eh, de kan ju nästan får dit till Messi om vill efter om man har hört talas om de här Sebastian Andersson-rykterna till Varberg så känns det som att vad som helst är möjligt. Så, så vi får se vad, vad Skövde lyckas fixa där. Jag, jag tror
0: väl Skövde har väl varken ekonomiska muskler eller en charmig stad att erbjuda. Liksom. Men, men Helsingborg däremot ska nog värva, kunna värva lite mediterade spelare för, för att eh, hjälpa dem ta sig ur skiten.
2: Nej, men Det är ändå det som är charmen med svensk fotboll på något vis. Att, alltså, är du en engelsk storklubb skulle Chelsea ligga 90 efter 12 omgångar i Premier League när det är 38 omgångar där och så vidare jag vet men, men jag menar då då hade ju de värvat halva jävla fotbollsvärlden och kommit sig tia ändå liksom. Så funkade fan inte i svensk fotboll där är du 15:e. Du värvar jävligt många nya spelare. Antingen kommer du 16:e eller så kommer du femma liksom. det, alltså, det är så jävla lotteriburk så det finns fan inte men det, det är trevligt är det. Ös
0: är världens bästa gäng, gäng, gäng. Ja och äh, grabbar jag tänker att Alltså, om vi ändå ska fundera lite över potentiella värvningar som kommer, så har vi ju alla tre eh, tänkt ut lite eh, några spelare som jag menar är realistiska eh, värvningar på de positionerna som vi kanske vill ha. Eh, vill stärka upp lite grann och sådär. Så, där. Eh, så eh, jag tänker att vi, vi ska, ska dra våra, våra spelare eh, som. Som vi helt enkelt hade kunnat eh, tänka oss eh, få en plats i, i eh,
1: Öjs här under sommaren. Är det, är det liksom någon speciell ordning på det? Rangordnar vi ett, två, tre liksom nej, vilken vi vill nej, ha? Mest. Det skulle, nej.
0: Nej. nej, det skulle jag väl inte säga. Utan eh, man får, man får nämna, nämna sina spelare. Vill du, vill du börja, Ove? Eller hur eh, har du in? din lista med, med goda transfers?
1: Ja men om man, om man är ute efter spelare som, som kan täcka upp för andra skadade spelare så känns det ju bra att få in en gubbe som är mångsidig och som kan täcka upp på flera olika positioner och då tänker jag lyfta min unge gode herre från AFC Eskilstuna, Leo Leaf, som har ja men tycker jag ändå smått brillerat faktiskt i, i AFC om det är två eller tre så där riktigt snygga baljor han har tryckt till med nu under vår säsongen och liksom tycker allmänt att han ser jävligt vass ut i spelet och, ja han är väl 17 tror jag när så en lika gammal som jag då men ja det, det känns som ja, men en, en en hyfsat realistisk spelare att få in och som, som hade kunnat vara fin nu men framförallt i framtiden. Ja, men det känns väl inte,
0: inte helt orimligt ändå. AFC har ju krisat lite grann och kanske behöver casha in lite grann också. Och det, det har varit lite tränarokader och kader och sådär i, i AFC också som, som gör att kanske Leo Leaf vill... Är lite mer villig att flytta på sig också. Så det, det är väl en, en rimlig tanke.
2: Ja, alltså med tanke på hans ålder så känns det ju som att det är rätt många klubbar som är på honom. Eh, men det hade varit jävligt spännande. Alltså jag hade ju absolut kunnat ta in den gubben vilken dag som helst. Det, det är en spännande spelare som jag tror kommer göra mer avtryck i svensk fotboll närmaste året faktiskt. Det, det är en sån där gubbe som är... I, Mäschelen i Belgien om tre år eller något sånt där efter en succévår. Så det ja, är spännande. Ja, men, då, absolut.
1: Alltså framförallt också hela imponerande cykel. Liksom, eh, bara att vara så matchavgörande som han har lyckats vara så sådär. Totalt kylig och egentligen är han ju en mittback men när vi mötte honom så spelar han väl mer någon slags som nummer åtta roller till och med nummer tio. Jag vet inte riktigt men Hög. Alltså han kan ju spela högt upp i banan, men mittback i grunden. Jag vet att han kan spela lite ytterback. Så det är, det är en mångsidig spelare.
2: Mm. Ja, absolut. Nej, han är jävligt bra. Alltså.
1: Mm. Ja, love har du någon mer spelare eller nöjer du dig med, med en värvning? Ja, nej men eh, kanske inte får in alla tre. Men, men jag har ett, ett ytterbacksförslag här också. Och, och det är eh, från eh, Gävle IF i form av... Eh, York Rafael som lämnade AFC då eh, inför den här sången, eh, och, och spelar nu med Robin Wallinde då uppe i Gävle och såg att de var ute och, och golfade med varandra här häromdagen och tycker att alltså, han har imponerat. Jag kommer ihåg första halvlek tror jag det var eller om det var andra, jag kommer inte riktigt ihåg men det var en längre period av matchen mot Gävle eh, som jag tyckte att han imponerade jävligt mycket och var fruktansvärt läp, stark och ihärdig och liksom ja, imponerande faktiskt och, och känns som att, eh, att vi hade kunnat må bra av att få in en, en till ytterback lite tunna på den positionen skulle jag ändå vilja säga. Ja,
0: nej men där, där håller jag med dig. Jag har också en en här eh, framöver. Kul också att få in en landslagsmeriterad ytterback i York. Raphael han har ju en landskamp för Ruandas landslag.
2: Ja, det är häftigt faktiskt. Jag måste återkomma till York Raphael, även om jag var inne på det i podden därefter i Gävle, men ett av årets bästa taktiska drag av Jeffrey Wobin där att i ett skede...
1: Sätt in i
2: ett skede, Ja, precis. I ett ja. skede när, när York Raphael håller på att börja springa sönder mer och mer, ta in en Mubarak nu som fullkomligt låser honom. Det var egentligen där jag tycker vi dödade matchen mot Gävle så... Med det sagt så tycker jag fortfarande att Jörg Raffael verkar vara en bra spelare och det känns som att han med sin fart hade kunnat tillföra ganska mycket. för Det är väl lite, det är väl lite den där farten in emot offensivt straffområde som han ändå besitter tycker jag som, som vi hade kunnat använda oss av i, i ÖJS idag. så äh, Absolut, en typ jag hade kunnat se till ÖJS också.
0: Mm. och äh, Du säger ju att du har tre stycken så vem är det ett guldkorn du sitter här på sista spelaren? Sista spelaren, eller? Alltså, si,
1: sista spelaren är, får man väl då kanske säga liksom, populistvalet. Det, det är ju liksom, <går> kanske inte jätterealistiskt och, och så. Men, men, men den sista spelaren är, är, är Aydin på ett lån från Värnamo. Ja, vi har ju snackat här om att om ja men, ja men offensiven kanske har lämnat lite att önska efter den här vårsäsongen och, och, och liksom med Aydin så får man ju ett x antal mål Liksom garanterat det, det blir inga fem mål på, på en halv säsong utan du får en eh, åtta upp till tio mål nästan kanske om annat urik så det, där, eh, det känns som att vi behöver en försäkring om, om poäng och, och där, eh, där tror jag att Aydin eh, inte är helt främmande för att komma tillbaka han har inte riktigt fått det att lossna i värnamo och nu ser det väl ut kanske som att han inte är liksom deras första alternativ eller Nej men, nej men så är det ju alltså, på, på en superrättarnivå så,
0: så är jag också säker på att han, han kommer att leverera många mål. Eh, sen har han ju som du säger inte fått att lossna på, på en allsvensk nivå än men det är ju också då eh, det är en sån grej som kan göra att det kan vara möjligt att, att låna tillbaka honom. Och då, är det ju en, då blir det ju en kortsiktig lösning här under, under hösten. Eh, men, men det det är också att liksom ta tillbaka gamla spelare som, som har spelat i Öys innan, som känner klubben och sådär. Det blir en ganska kort eh, liksom startsträcka för dem. Eh, så det är också någonting som, som talar för, då, eh, för Aydin. Ja, det, ja, jag, hade inte, jag hade inte varit besviken om, om vi presenterar Aydin på ett eh, halvårslån här.
2: Det känns så som att båda parter hade mått jävligt bra av det också. Jag menar eh, Aydin som, som, som du är inne på där lovar han fålat eh, ha i, i den speltiden riktigt som man vill ha i Värnamo. Han har väl känts lite så off i, i Värnamo får man väl ändå, får man väl ändå säga. Liksom, även om han då verkar ha fått minuter här nu när jag har följt dem överdrivet mycket i år så, 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 så har han väl inte varit i den rollen helt enkelt Och, och så, så, alltså, det, det är väl lite nöis behöver nu och att ta tillbaka någon som ändå har spelat med ganska många lirare i, i, i årets trupp. Det känns som att han hade kunnat bli bekväm ganska snabbt och, och, och leverera efter ja, på väldigt kort tid, egentligen. För jag menar, han är ju så otroligt van vid den högsta nivån nu och då känns det som att Superettan har blivit kanske ett snäpp lättare. Liksom. Det är en sak att komma från, från ettan och komma upp en nivå och jag tror det är en annan sak att komma ner en nivå. Liksom. Så jag, jag tror båda parter är mått bra.
1: Ja, och jag vill, vill jag väldigt gärna lägga till till den här motivationen då, att jag ser det verkligen inte som ett misslyckande i liksom första säsongen att Noah inte har fått att lossna. Jag tror verkligen att han kommer att göra stor i ÖS. Men det måste få ta sin tid och jag hoppas att att en sån här värvning inte då ska rubba liksom gruppdynamiken och att han ska känna sig undanskuffad. Men, ja men alltså Noah, han är ju ja men 24. Det, det är klart att det inte är jätteungt men han kommer direkt från division 1. Det är inte konstigt att, att första säsongen inte blir succéartad. Och, och då, att få in en Aydin på lån som kan, kanske liksom inte lär upp honom men... <laughs> Som kan, som kan vara där och utmana och konkurrera och, och som ändå nog säkert kan, kan få få några nya lärdomar av jag tror inte det kan jag tror inte det blir helt fel faktiskt
2: Nej och alla, vi är väl överens om att vi tror jävligt mycket på Noah och jag menar, han har väl inte riktigt kommit in i den rollen eller där han har haft någon att se och lära av på samma sätt som, som Aiden hade Aiden hade ju ändå en Ailton där första året som han kunde liksom få tips och råd av och, och säkert lära sig mycket av på träning och sådär Noah har ju inte haft den liksom kanske förebilden ja, Absolut, vi har, ju, vi har ju möjligtvis en sargon men som inte är en renodlad forward och, och sådär Så Noah har ju egentligen inte haft någon att gå bakom på det sättet. och Att då ta in en Aydin hade nog varit jävligt lärorikt för Noah, för jag vet inte hur mycket läromästare man hittar i Torns IF med
0: med all respekt till Stångby. Nej, så, så är det ju faktiskt så
2: You have en Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com Slash host.
0: bästa
1: gäng, gäng gäng.
0: Men så du du också tagit fram eh, spelare. Har du har du varit i, i ton IF eller vad har du hämtat ifrån? Inte i ton men jag har varit i trollhättan bland annat. Jag, har
2: ju, jag är ju lite motsägelsefull i den här podden, måste jag säga, för jag sitter ju här och propagerar för att vi inte ska värva så mycket. Men nu sitter jag här med fem eller ja, fyra egentligen namn på telefonen. Jag menar inte att vi ska värva alla, men, men jag ser gärna en av de här värvningarna komma i sommar. För jag, jag vill ha en eller kanske två. Jag vill ha en värvning och ett lån den här, den här hösten, då, eller sommaren hösten. Och... Eh, Ja, vi får se vart det landar helt enkelt. Men jag har fem namn som, som intresserar mig och finns på min lista sen som sagt. Jag är nöjd om en av dem kommer till Öjs. Jag är inte säker på att någon av dem kommer göra det. Det femte namnet har jag med för att det är ett namn. Men det återkommer vi till. Den värvningen jag helst hade sett till Öjs och som är min äntligen favoritspelare från ett annat lag i superrättan just nu, det är ett väldigt enkelt val, det är Persang Abdullah. jag tror inte Öys kommer värva Persang Abdullah, men jag vill bara sitta här och hävda att killen alltså det vi, det vi behöver det är en spelare som vi vet kan göra det bra på superrättanivå, en, en person som liksom har fått, alltså det, det vi tror Noah kommer att bli, liksom, växa in i superrätta nivå och börja leverera. Persang Abdullah var 28 år, Jönköping har lite halvkrass ekonomi, de kommer inte sälja honom jättedyrt. Jag menar, det, är inte, det är inte en jättevärvning vid landa hos jag har svårt att tro att det sitter en allsvensk klubb just nu och, och, och håller på att värva honom. Jag hade kunnat säga Varberg men det verkar som att Sebastian Andersson är på väg in dit så att det kanske inte lär hända i så fall. Eh, tycker att det är en spelare som har förmågan att vända matchbilder det gjorde han tyvärr mot oss det ska vi inte sitta här och stirra oss blinda på men jag menar, han är vass han är en stor forward som jag vill ha in eh, och faktiskt ge ett kontrakt och där kan man också prata kortsiktighet men det är ändå en spelare jag kan se men tre år i framtiden och leverera stadigt
1: Ja, så alltså, nu har vi dratt paralleller här från Jeff till, till Mikael Arteta och, och då skulle väl jag vilja dra parallellen eh, till att eh, Pashanga Dulla, det är superrättans håland. Eh, alltså han, han har den här förmågan att liksom vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Hela tiden. Ta smarta löpningar in i boxen. Stark på huvudet. Också ett, ett jävla bra avslut. Så, ja, det känns som att eh, han är också en sån här mål och poänggaranti. Bara. Och det här med att vända matchbilder lite då som håland också. Men sitter är okej okay med att inte vara för en match man kan ligga under. Men så Boom! Så är Holland där har gjort ett mål. och Lite samma känsla kring Pashanga Bulla. Ja men det är ju lite så såklart en värmning
0: som, som hade, hade känts bra. Jag ser här också att hans, han har bara kontrakt året ut. Vilket gör ju att prislappen går ner också. Så, så det gör ju att ja, det ska väl mycket till. Jönköping ligger ju också ganska bra till i ligan här men det är ju inte, absolut inte en helt orimlig värmning.
2: Nej, man ska komma ihåg det som, som, som vi har varit inne på egentligen hela året att de har en väldigt svag ekonomi och för dem handlar det inte riktigt om att ta sig upp i år för de handlar det om att stabilisera ekonomin och, och vi ska också komma ihåg det, menar, det Pashang Abdulla och Robin Book faktiskt har gjort med Jönköping men det var ett lagvis att de totalt dömde ut innan serien började vi var säkra på att de skulle åka ur allihopa de har inte spelat så bra fotboll det finns två faktorer egentligen som gör att de att de fungerar. Ja, möjligtvis kan vi lägga till Taylor Silverholt också men jag menar det Pashango och, eh, Pashang och Robin Bok har gjort i Jönköping. Det är jävligt imponerande. Så, så ska vi komma ihåg att Pashango har haft en ganska lång och komplicerad resa dit han är idag. Det var liksom inte länge sedan det var Division 2 Norrland han var igång och här härjade. Liksom. Eh, imponerande gubbar. Alltså.
0: Ja, eh, Sören, vi eh, rullar vidare på din lista här. Eh, nästa transfernamn eh, med det.
2: Ja, det är också en forward och det är väl ja, om, vi inte, om vi inte får in passang, så är det väl Alibek, Aliyev Alijevich som jag har fastnat lite för. En, en gammal lösare faktiskt det var vi 2018 han lämnade för Varberg, va? eller var det 19 kanske? Han
0: kom 2018 och var med 2019 också, så lämnade han väl på sommaren där till Varberg tror jag. Ja, han gjorde ju inget större avtryck
2: egentligen under den perioden. Han var väl egentligen en andra forward hela tiden men, men i år har han fått sitt verkliga genombrott i Trollhättan och under Mack Lindberg 15 mål i ettans så är långt och, och är ju en, en klar anledning till att Trollhättan är så bra som de är och ja, det det är väl också en sån där spelare som har förmågan nu, nu har inte jag sett FC Trollhättan i år jag har knappt sett den enda match i ettan överhuvudtaget men jag menar tittar du på ren statistik så är ju det här uppenbarligen en spelare som, som gör sitt lag bättre och har tagit ett lag till toppen och han född 96 tror jag det är liksom, han är inte lastgammal och, och jag kan vara fel ute nu men jag för mig att McLind har gjort ett uttalande om att de är redo på att sälja spelare. Liksom. Det, är, det är ingenting de fruktar. Sen att man skulle sälja just Alibek, lite svårt att tro det men samtidigt kommer man kunna behålla honom om han gör 15 mål till Letan Södra. Jag tror inte det oavsett om man åker upp eller inte.
1: Han har väl sagt framförallt att han är en sån tränare som har en, en så pass nära relation till sina spelare så att han, han vill gärna att de ska gå vidare och ta nya kliv i sin karriär och, och kommer det rätt bud så så vill inte han hålla dem tillbaka så att säga. Men eh, det känns väl, en, han, jag tror också han var inne på det i den här intervjun med Sportbladet tror jag. Att, att där det är väl inte bara han som bestämmer heller utan det finns väl säkert delade meningar om vilken riktning man ska ta nu. Om man ska satsa mot superrättan eller om man ska sälja, bygga upp. Liksom en ekonomisk stabilitet för att sen då kanske komma upp och kunna etablera sig för detta är ju ändå en så pass liten förening så, så de kanske får det svårt att etablera sig i Superhättan om de inte har någon ekonomi för.
0: Ja så är det ju. Alltså, om de nu, nu när de faktiskt har gått väldigt bra nu hade de ju en lite sämre period här på slutet innan, innan uppehållet här precis men, men de är fortfarande i allra högsta grad med i toppen men det känns som att de, de måste ha kvar Alibäck om, om de liksom, om de ska lyfta hela vägen till Superettan det är ju han som gör, gör målen för dem men det är ju en, en väldigt intressant spelare alltså 15 mål på 13 matcher det talar ju Sitt tydliga språk och, och det är en spelare som verkligen har fått ett lyft i år och då, då är det ju klart också för hans del att, att det lockar att spela högre upp också så det, det är en, en värvning som som jag inte håller alls för osannolikt alltså. Nej den är den är intressant
2: det den och jag ser också en möjlighet jag ser egentligen både Pajang och, och Alibeck som som hyfsat rimliga värvningar faktiskt ehm. Vi får väl se helt enkelt. Jag kan ju tänka mig ändå att Jönköping är intresserad av att sälja Persang. Om vi ska gå tillbaka dit när det är ett halvår kvar på kontraktet. För
1: jag har svårt att se att han förnyar med dem. Frågan är bara hur mycket, liksom, är, någon, hur mycket är någon klubb beredd att betala för honom? Det är, ja, det är en jättebra fråga. Det... Om det täcker upp det de behöver liksom.
0: Nej, alltså han är ju ändå till åren eh, Persang eh, liksom. Eh, så det är... Det ska ha mycket till om de ska kunna casha ut särskilt mycket på honom. Framförallt också med tanke på att han bara har ett halvår kvar på kontraktet. Så det är ju mer att det blir billigare för köpande klubben än att... Jönköping kan casha in där jättemycket på honom. Liksom.
2: Man cashar väl hellre in lite grann, tänker jag, än att inte casha in någonting alls. För du har ju fortfarande
1: frågan en... är om de spelar till sig mer pengar Ja, det ja, och för sig, att, att, Samt, att alltså. sig. av honom för en liten Samtidigt så men... har
2: man Robin Book. De kommer rädda alltså, kontraktet.
1: Han har dessutom, alltså han har bara
0: varit där ett halvår. Ja. Det är ju väldigt men sällan man ser spelare. Bra han har varit, alltså. Ja, men det är väldigt sällan man ser spelare gå efter bara ett halvår. Framförallt spelare som, som är 29 år eller vad ja. är. Liksom. Det så, ja, det, det, det är väl lite helt ordentligt. Han är ju det... superrättans Håland
2: för helvete. <laughs> det, han, ska, han ska till Malmö.
1: <laughs> li, nu, nu, nu ska jag inte höja upp mitt eget AID men bara en liten brasklapp för de här två kan jag tänka är lite just den här gruppdynamiken att så här hur, hur tar Noah det att man tar in spelare liksom som ändå inte har alls samma öjstatus. Tar man in Aiding då är det ändå så här, det här vet, han vet att det här är, jag ska inte säga klubbikon men liksom någonstans en spelare med väldigt mycket väldigt hög status som, som många supportrar och, och så håller högt. Och då blir Jag tror ändå kanske att han har svårare att acceptera att bli ett andra alternativ bakom ja men till exempel då Alev som kommer från, vet lite samma situation som han kom från förra året eh, samma kanske samma då med Pajang liksom att ja det
2: Hade inte Öjs ändå mått jävligt bra om alltså man, man ser hur det ser, har sett ut över våren. Hade inte Öjs bara mått jävligt bra att köra liksom en 4-4-2. Alltså två forwards. Alltså jag menar Det är ju någonstans det. Vi har bara en forwards. Det är för tomt in i boxen. Hade vi inte mått bättre. för Defensivt är vi bra. Hade vi inte mått bättre av att ha två strikers i boxen. Alltså jag vet att jag inte liksom är UEFA-utbildad tränare här nu och jag ska inte säga för mycket. Men vad fan... Alltså kan, kan vi inte bara köra en på Dolski
1: Klósse med Pašang och Noah Kristoffersson? Det, det, det kan inte vara så jävla omöjligt ändå eller? Ja, nu, nu har vi ju Jeff som tränare men eh, hade Janne fått komma tillbaka efter att han har fått kicken här, så så alltså, hade ju Åh, det herregud. varit hans våta dröm att få spela en en 4-2-2 med ja, Fast då hade, vi,
2: då hade vi tagit tillbaka Hanne Salin och Ailton ja. Almeida och satt dem i starten. med alltså grymma fotbollsspelare men jag menar Janne hade liksom han hade tagit tillbaka folk som hade lagt av bara för att man skulle ha rutin i trupperna. Han hade sparkat alla som var under 23 år. I alla fall, ska vi gå vidare till nästa spelare? Eller? Det, ja, vi, vi rullar på. Det känns som att det är dags. Då har jag varit i trolllättan igen. Och jag ska säga att det här är en spelare som jag inte känner till jättebra men som är fostrad i Öjs. Tyler Sandling. Och där måste jag vara helt ärlig med att säga att alltså, han är ju... Antingen höger mittfältare eller höger back. Jag tror han spelar mer på mittfältet, men jag vill ju ha en höger back då. Va? Ehm, e, ifall att Linus Tagesson skulle gå sönder och vi ska komma ihåg Tyler för född 2001, imponerande med Trollhättan som är en vinstmaskin just nu. Ehm, fan, alltså. Dagens wingbacks, alltså det, det går att. Och... Dagens wingbacks är inte som de var förra och jag vill väl hellre se defensiva wingbacks än, än offensiva och som sagt jag vet inte allt om Tyler handling, jag, jag tittar inte så jättemycket på Trollhättan men det känns som en intressant spelare jag tror fan, jag läst spanska med honom också så
1: att det, nej, jag vet inte, jag, det känns lovande. Kan Viktor Lundberg få spela vänsterback så, så, så lär nog få kunna, kunna komma in på en hagerbacksposjon.
0: Ja, nej men Sänling är ju försvarare och, och är ju som du säger... Ja, Han är är som du säger fostrad i, i Öjs, var väl med och vann gotiga tror jag med no, no, Öjs i, i P17 eller något sånt där och har varit med lite i ungdomslandslag och sådär och har fått en hel del speltid här under, under våren i Trollhättan så det, det är ett intressant eh, nyförvärv men jag tänker om ingen har något mer på, på Tyler det, det, jag är lite tunn där eh. jag tror fan
2: jag har läst spanska med <laughs> så jag känner
0: igen han som fan ja, bra, bra, bra. jag kanske har slått
2: honom i skoljoggen också <laughs> det gjorde jag säkert ah, ja, vi går vidare min, ja. min nästa, det är väl lite du var inne på en populistvärvning där med Aydin uh, Selkovich Alltså fan, det gör så jävla ont med att Herman Sjögräll sitter där på bänken i Uppsala vecka efter vecka. Alltså, jag vänar så jävla mycket om Herman Sjögräll. Jag vill verkligen bara att han ska få 90 minuter varje... Nej men alltså så här. Jag, jag vill så gärna ha tillbaka Herman i öys. Alltså, han är en sån typisk ytter som Jeff vill ha. Så alltså, Jag tittar på Hadi, jag tittar på Mubbas, alltså, jag ser ju Herman Sjögräll i båda de här två... Fan, vi, vi kan lade köpa han. Det, fan, det, alltså, vi behöver kanske inte just en spelare som täcker den positionen. Men alltså, fan, jag vill ha tillbaka Hermann Schigrella, Så Han är jävla godgubbe.
1: Fan, det är jävligt bra odds på att, på att pappa sjögrell sitter där på styrelsemöten och jobbar som in i bara helvete för mm. För, för, mm. för att få hem Herman. Alltså han, den, den, den linjen tror han jobbar 24-7 med, alltså på styrelsemötena. Det är, ja får se om, om pappa Sjögräll får hem hemsånen.
2: Men det känns ju som en spelare som Jeff hade värvat. Det är ju det. Alltså när man tittar på de yttrarna som Jeff har fått in de är ju lika Herman Sjögräll.
0: Ja, det är de ju absolut. Och, och, så det känns ju som att Herman hade kunnat passa, passa bra in. Sen just nu så, så har vi kanske inte så stort behov av liksom fler yttrar på det sättet. Men, men absolut, Herman är ju en... En spelare som har på ganska kort tid gjort stort avtryck i Öjs. Vi vet, eh, som du sa där, Love, hans, eh, koppling till klubben fortfarande genom sin pappa. Eh, det enda som jag tänker är att han sitter på ett ganska långt kontrakt. Jag tror han har två och ett halvt år kvar på sitt kontrakt. Så, så man får nog eh, punga ut en ganska anserlig summa för, för att eh, få loss honom. Samtidigt så har han ju liksom varit bänkad i Sirius- han, alltså åren går ju liksom han, han är inte den här 19-åriga supertalangen längre utan han är, är 22 och eh, då kanske man, man kan komma ner lite i pris också. Ja, fan
1: det hyser inga jättevarma känslor för Sirius och, och där kan man ju ändå tycka att fan är det någon som är intresserad av Herman då, då får de ändå vara lite samarbetsvilja och släppa honom för det känns ju faktiskt smått som att de har förstört inte förstått än, men liksom ändå, ändå satt käppar i hjulen för, för en väldigt lovande talang. Kanske inte en värvning, kanske eventuellt ett ytterligare lån får se. Sen kommer han inte direkt få mer speltid nu när, när Sirius helt plötsligt har börjat gå som tåget i, i Allsvenskan. Är det tre raka segrar på dem nu eller? Ja, det är något sånt där de, de är i. I bra form är de? Ja, jag har lämnat bottenstriden där i alla fall för, för tillfället. Få se om de, om de studsar tillbaka ner till botten
2: ja men Siri, alltså, och där, där vill jag också säga snabb kommentar bara om att Sirius är fan en klubb som många borde sträva efter att vara som när det handlar om att etablera sig allsvenskan, alltså, för det har de gjort jävligt bra när vi återgår till Herman så jag var inne på att, det var, alltså, jag var ju lite inne på ett köp och ett lån, jag brukar absolut inte gilla lån, men att låna in Herman det hade nog kunnat vara en möjlighet och sen ska vi också komma ihåg att alltså, han är ju han är ju verkligen en representant för lirarnas lag. Där snackar vi lirare och det är väl egentligen den lirare liksom, om man tittar på de senaste tre, ja, tre åren i alla fall som kanske har gjort störst avtryck, i alla fall av de här yngre spelarna. Eh, och sen så är det ju det också att från att han kom in förra året det var väl... Jag minns ju inte vilken match det var, men jag minns ju väldigt tydligt när han gjorde sin första match. Det var så tydligt att vi blev offensivt starkare när han fick operera där ett inhopp på, på sin kant. Och vi ska ju komma ihåg det att nu var det inte bara på grund av Herman, men siffrorna vände jävligt mycket när han kom in. Som sagt, det var Brynjar och vi mycket att tacka för där och många andra gubbar också. Men Herman vill jag ändå utnämna som en faktor till att det vände för oss. Jag tror inte vi hade suttit här med ett... Ja, men alltså ett, som en superettanklubb idag om vi inte hade lånat in honom. Och det, det låter som jävligt stora ord men alltså, det är en kille som skapar möjligheter.
1: Jag känns lite också som att han, han besitter ändå en del kvaliteter som, som Niklas Berkrot eh, har och liksom en, en Niklas Berkrot som ofta eh, drar på sig skador nu för tiden så, så känns det inte helt fel att ha en här man där som, som lite liknande då kan eh, kan vika in och slå riktigt farliga inlägg. Han har väl gjort det i år åren för Sirius. Han fick några minuter där i någon match och gjorde en riktigt fin assist. En, en assist som, som det känns som man känner igen från hans tid. Så, ja. en, 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 en vass jävla spelare har vi här. Men får vi se om, om han kommer tillbaka. Mm.
0: Ja, men en, en vass värvning. Har du någon spelare kvar eller är du, är du klar?
2: Alltså det finns, det finns en kille äh, häcken, på häckens bänk han i mitt back, han är, jag tror han är lika gammal som Lova. över 17 eller så här. Jag vet inte så jävla mycket om killen jag har sett att han är ett inhopp mot Värmemo men han heter fanns Sigge Skorpan Jansson. Alltså, det är, så, det, alltså det, det är ett sånt jävla bra namn. Jag tror din brorska känner väl honom också Markus
0: Ja min brorska känner känner Sigge där så det är, ja, det är... Kan du fråga
2: Pontus om Sigge vi är skitsamma. Alltså men ja, vi alltså, får fan, agera lite Sigge Jansson. alltså vilket jävla alltså det är ett sånt jävla namn alltså det är alltså, det är fan det bästa namnet alltså, i hela fotbollssverige, alltså det låter som att riktigt jävla 60-tals alltså Känta och Sigge Skorpan Jansson
1: och fiffa. Alltså. Ja, det, det är en lirare som. Ja, han är ju från min generation. Då. Han, är, han är ett år eller mer och, och Det är en spelare som han har sett eh, sedan många år tillbaka eh, så göra, göra succé på Majuvalen till en början. Men sen ta, ta nya kliv. Och, och Han har ju spelat i Hecke nu ett eh, antal år. Har också lite gemensamma kompisar då med honom och det... Det, det är inte så
2: att Siggeskorpan har gått på Norden skolan också? Det hade ju fan Nej, det, det, det har äldre. han
1: faktiskt inte gjort men, men eh, vår gemensamma kompis, eh, han har gått på, <laughs> på Norden har ja, han gjort men eh, ja, nu, han, han fick ett par inhopp där eh, för någon månad sedan eller två. Om om 20 ja, minuter men, och och men nu så har det blivit lite tunnare med speltid och hört att han har fått, fått kliva ner och göra lite mer matcher för, för U19 igen men han är ju vad jag tror faktiskt är att han är landslagskapten för U19 landslaget tror jag att det är så det, det är en, en riktigt vass lirare. Så se. Det, det känns ju som att det inte det är inte många lirare som, som vill lämna häckans alltså, projekt just nu och få möjligheten att träna med, med högmåle liksom och, och all den kvalitet som, som finns att lära sig av liksom i, i häcken. Så vi får se. Men, jag är den sista att, att tacka nej till det för det är en riktig talang. Det, det ja. kan jag säga.
2: Nej, jag tror inte han kommer för fem år. Liksom. Det är bara det att alltså, det är ett så jävla bra namn. Alltså fan ta vad man vill heta Sigge Skorpan ja, så alltså. äh, är det så jävla gött namn. Alltså.
1: Ja, nu, nu, det kanske bara är för att så här, man har en liten koppling till honom men fan det, jag tycker nästan att det känns som den vassaste, vassaste värmen av alla de här. Du är så alltså. jävla
2: taggad på det här. Alltså. Ja,
1: men det jag det är något cool, någon, liksom, som man har sett spela på Majvallen spelar i allsvenskan. Liksom. Det, ja, det, är, sant. det alltså. är lite Kevin lite
0: det.
2: Ja det är jävligt gött. Men man måste komma ihåg det att jag tycker det är namnstarka värvningen har kommit upp med här när jag sitter och tänker på det nu. Pashang, Abdulla det är ett jävligt bra
0: namn också.
2: Alibek, Aliyev, Aliyevic. Det är bra, Alibek, Aliyev, det,
0: det, det är, eh, bra namn. Jag, jag tänkte på det det med, med Majvallen. Min brorsa har en liten eh, story där han var på Majvallen en gång med en polare och, och, och lida lite, lite fotboll och så kommer en kille i, i Älvsborgs ner och, och ja, får jag lira lite mer? så ja visst liksom. och, och sen... Eh, min brorsa visste inte riktigt vem han var. Så vi kan nämna och googlade. Så var det Jesper Karlsson som, oh, är, som nu är, är stor stjärna ute i Europa. Så, ja, så han gick ner där på, på Majvallen en eftermiddag och lirade lite boll med brorsan och hans polare.
2: Fan, alltså, sånt där gillar jag ändå alltså. Fan, alltså fan vad man vill liksom se den här alltså de här stjärnorna ändå gå ner på majvallen och alltså, Tror ni man skulle kunna arrangera ett VM på majvallen, alltså fy fan vad fint det hade varit. Jag
1: menar, jag, jag var med och anordnade Nordenskolan versus Santosskolan. Efter det kan man säga att, att vad som helst är möjligt alltså, det, på Mivalen. Maj att att
2: majvallen står kvar efter det här. Alltså, du vet det roliga är att jag snakkar med min kollega om det som, som jobbar på majvallen. Och de kommer ju fortfarande ihåg det här för att det var sånt jävla. kaos. Alltså. ja
1: vi, vi ska inte spinna vidare på det här för det här är en riktigt jävla lång historia. Men vi kan, vi kan säga kort så här.
2: Argentina slänger i väggen för Nordenskolan Santos. Jag vet fan ja, inte vad som ja, var Santos är, ja, ja. ja, men helvete!
1: Ja, det är bara bravas. Huliganer kallar det vad ni vill. Alltså på på majvallen den dagen, det, var, det här var något helt nytt, vi, vi, vi gjorde kaos eh, rent sagt, det, det, det är det enda vi har att säga nu, nu tycker jag vi, vi lämnar jag måste den bara där ställa eh, stämmer
2: det att ni sköter raketer på varandra
1: Inga kommentarer.
2: Jävlar, alltså det här,
1: det här, Om det alltså. hände så var det alltså, ingenting jag deltog i. att ha Nordhemskolan i
2: vilken fotbollsliga som alltså, är. Alltså, det är ju fan. Det är Sveriges farligaste plats, Nordhemskolan. Alltså. Helt sjuk. Det ser inte bara ut som Hogwarts-folk. är fan tomtar och troll där. Alltså. Det är helt
0: galet. Öjs är världens bästa Ja, nog om äh, Majvallen. Nu tycker jag att vi äh, går vidare på äh, de värvlingarna som, som jag har äh, planerat här helt enkelt. Äh, ja, va, va, du sitter här och flynar, Sören, det var. Nej, men söder. Alltså, jag, jag vet ju
2: redan, Marcus, att du har liksom tittat på spelare i portugisiska fjärde ligan. Alltså, känner jag till ett namn från den här listan? Då kommer jag bli alltså, då kommer jag bli nöjd.
1: Alltså, nu kommer Marcus komma här och styla, liksom, och styla ut oss och, och få oss att se dumma ut med sina smarta fyndiga förslag men då vill vi säga att, att han ja, här har suttit och researchat ja, få, ni får själva bedöma om ni tycker att det är, är, är proffsigt och, och är det är lite snyggt gjort av honom eller om det är lite, lite töntigt, lite som, som de här som räckte upp handen på lektionerna och, och alltid skulle lägga här till Här har något. vi Fernando
2: Burro från ah. Cabrilles utanför Barcelona Nej, i spanska sjätte divisionen. Han kan springa baklänges jättesnabbt Uppväxt och prata svenska. <laughs> ah, nu får du riva av det. Här. Nu bara ja. det blir jävligt långt.
0: Ja. men, nu, nej, men nu, nu river vi av det. Ja, så djupt har jag inte gått. Men, men jag har ändå suttit lite grann på y Scout och, och, och gjort lite research där. Men jag tänker så här: Vi, vi behöver kanske ersättningar på en, en position som Sargon, en position som Aida har, någonstans där. Jag funderade ett tag på om vi skulle ersätta vår långtidskadade målvakt Sixten men jag tänkte nej. Vi har en bra uppbackning där i, i Alex Ram. Eh, men jag har också funderat lite på, på forwards och en eh, ytterbacksposition. Den första jag har valt är, är faktiskt en som du var inne på Sören där också. Eh, Alibek Aliyev. Eh, ja, vi, vi har ju redan avhandlat honom så vi, vi behöver inte snacka mer om honom. Men om vi inte värvar in Alibek Aliyev så, så tycker jag att vi kan leta ännu ett hack ner i seriesystemet Division 2 Västra Götaland så... <laughs> Jag visste att det skulle komma Jag visste att det skulle komma Åh, Det här är
2: Alexander Alholmströms svåge Niklas
0: <laughs> Nej men faktum är att han, han är bättre än Alexander Alholmström Alexander Alholmström när vi mötte Onsala oh, så gjorde Alexander Alholmström en horribel insats och, och med typ hundra nickar över mål men den här, mål, den här killen gjorde faktiskt mål mot oss då. Han ledde skytteligan i, i Division 2 här eh, med 18 mål så här långt. David oh, Berntsson från, eh, från Onsala. Så det är en eh, en, rik, en kille som har verkligen öst in mål så här långt eh,
1: den här säsongen. Kanske vi, vi får dra ner på ett, på ett litet studiebesök i onsal och, och kolla läget där och se, se om han är något nåt ja, bra. Ja, de, de, leder, de leder serien
0: faktiskt. Sen är, alltså, det är en liten chansning. Han är 25 år. Han har liksom inte bevisat sig på, på någon nivå högre än Division 2. Och, och det är ju ändå liksom två steg upp. Men, men det är liksom en, en, en potentiell chansning som hade kunnat bli väldigt bra hade kunnat bli ett platt liksom ett, ett fall också men, men värt en chansning bör ju inte kosta sådär jättemycket
1: heller i och med att han är från Division 2. Jag tycker, jag tycker ändå det är bra här att du får in liksom en öjskoppling för jag var verkligen redo på ett namn bara från ingenstans liksom. De, ah, han spelar i Division 2 norra Norrland eh. Bergnäsets AIK, typ. Alltså varför känns det som att den klubben faktiskt finns? Något, den finns. Den gör det? Ja, ja för fan.
2: Fan vad jag känner igen det. Ja,
1: det var faktiskt ett, ett par gubbar där nu vi var uppe i Östersund som vi uppe kollade på, på en match som Bergnäsets AIK spelade på Frösöns sport- och aktivitetscenter. Så, så där har vi fått in det, men ja, man, man var redo på, på ett namn, ett 10-plus namn, men som man inte har någon koll på överhuvudtaget. Ja,
2: men alltså, jag, jag tänker ändå att det är en sån spelare som hade kunnat vara rätt bra att sätta bakom Noah och när vi är inne på gruppdynamiken och sådär som, som, alltså, som är ändå såklart påverkas av att du värvar in en ny spelare och någon kanske åker ur startar och startar. Det här är ju faktiskt en, en spelare som skulle kunna gå bakom Noah. Sen är, ja, visst, åldern talar väl lite emot, men samtidigt, vad fan, Gustav Ludvigsson hur gammal var han när han kom från Sävedalen? Lite yngre kanske, men, men jag menar han var nej, inte var det.
1: 24, 25. Han var det, ja.
2: Jag menar alltså, fan, det är inte omöjligt liksom. Jag menar alltså, Onsala, alltså, de leder serien, den här killen har flest mål. Alltså, jag, fan alltså, hur stor är skillnaden mellan Division 2 och Division 1? Det är klart att den finns, men jag menar alltså...
0: Ja, vi spelar ju
1: superrättande också. Ja. Jo,
2: men jag menar liksom, alltså, om man tänker en Alibeka Liev eller en sån här spelare. Det är klart att Alibeka är bättre, men jag menar, det behöver inte vara så mycket sämre när det är en 25-åring som ingen i Division 1 har fått ögonen upp ögonen för, som är i Division 2. Konstigt resonemang, men ni förstår.
0: Ja, och, och liksom, samtidigt är det liksom nu det är lite sista chansen för honom. Om man ska ta chansen och liksom, eh, bli en proffsspelare så, så är det ju nu eller aldrig lite granna. Och, och nu har han ju verkligen öppnat fönstret för sig när, när han har gjort 18 mål här på vårsäsongen. Och, och säkerligen eh, kommer att... Eh, i alla fall har lite intresse från de diverse klubbar eh, och i och med att det är division 2 också så, så tror jag att man kan få loss dem för en, en ganska, eh, ganska liten summa. Det är ju liksom det som vi var inne på här tidigare med, med transferfönstret på, på sommaren så blir det lite klurigare i och med att man måste köpa loss eh, spelarna och inte kan ta dem på, på free transfer som man kan göra under, under vintern då. Eh, men vi, vi rullar vidare. Eh, jag vill ha in en ytterback också. Eh, jag har tittat på, på två stycken eh, spelare. Den första är en, en höger ytter wingback eh, i Ordevold som ju eh, i, i, efter eh, våren här leder eh, ettan södra. Eh, de har bara släppt in nio mål på 14 matcher. Eh, och där har den här eh, killen varit... Eh, Eh, högst eh, bidragande, Filip Kalin eh, har varit i, i Oddevold i några år. Gjort det bra, eh, varit ordinarie de två, tre senaste säsongerna. Eh, har också spelat på superrättande nivå tidigare med Ljung Chile och sådär. Eh, det som dock gör honom lite svår är att han, han förlängde sitt kontrakt i vintras över 2024 så det, det kan bli en utmaning att, att få in honom men det är en spelare som jag tror hade kunnat funka bra som backup till Linus Tagesson som ju är högerback i dagsläget och egentligen den enda renodlade högerbacken vi faktiskt har.
2: Mm. Ja men jag, jag tittade också på den här gubben faktiskt eh, kunde inte säga så mycket om honom för jag har aldrig liksom, sett honom spela sändning om man är någon, någon form av koll på men, men det är också en spelare jag absolut hade kunnat tänka mig och där, där tror jag vi alla tre är rätt rungande överens om att en högerback hade inte suttit fel tror jag har kommenterat någon match den här snubben spelare jag ska inte svära på det men namnet känner jag igen och att det var en högerytterback jag kommenterade lite fotboll på, på Bohuslänningen ett tag det här var ju på tiden Oddval
1: ligger i division
2: 2 Ja, jag ska låta det vara osagt. Men jag känner igen det här namnet alltså. Det, det klingar bekant.
1: Ja, ja, jag känner att, att jag har lite för, för lite koll på den här liraren. För, för att säga om, 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 om vi kan ta in honom. Men, men det, det jag sitter och tänker på är att vi har samlat på oss flera fina studiebesök i, i närliggande kranskommuner. Vi, vi har Onsala till att börja med. Och, och sen så får vi ta oss lite längre då till... Uddevalla och fina, fina alltså, ja. det, det, det. Man vill ju att de ska komma upp till Superrättan och, och få, få att, att få åka på en borta match på Rimnersvallen. Alltså, vilken jävla dröm. Men nu, jag vet inte om de spelar där nu, men, för, men jag läste något för ett tag sedan om någon slags ersättningsarena eh, som skulle typ, jag vet inte om det var till näst, denna hösten som kommer, eller är riktigt när det var. Men det, jag läste någonting så vi får se, får se när vi får, eller vart vi får se Oddballs spel, om det är fallen eller om det är på någon annan arena.
2: Alltså vi snackade om Majvallen som är VM-arena Rimnersvallen, gammal VM-arena faktiskt. Ska inte svära nu men jag tror fan Pelé har spelat på Rimnersvallen. Jag tror Pelé kan Jag tror fan Brasilien och Österrike 58 var på Rimnersvallen. Så jag, jag tror Pelé har lirat där om vi nu ska återkomma till VM-arena. Fin arena hur som helst.
0: Ja, vi går på nästa spelare och det är, ifall vi inte kan få in Filip Kalin så har jag tittat lite åt samma håll som vi tittade i våras, nämligen Malmö där har vi en, en ytterback i Ellison Macaulay eh, född 2005 varit i Malmö ganska länge eh, blivit nyligen uppflyttad till A-laget och sådär eh, spelade någon match under, under eh, försäsongen här eh, ganska snabb spelare, stark spelare eh, har varit högerback i, i ungdomslandslaget, fungerar även som mittback och sådär så, där. så eh, Nej, en, en, en ytterligare en högerback som, som vi kan tänkas ta in svårt att se dock att Malmö skulle sälja honom. Men, så det är väl i så fall en, en lånelösning på, på Ellison kollar där.
1: Ja, men, ett, ett, absolut, ett, ett fint sista förslag och absolut kompatibelt med tanke på, på Jeffs Malmökoppling. Han kanske har lätt för sig då att komma in i, i vårt spel. Mm. Ah, du ska inte tro att det är mitt eh, sista
0: förslag. Nej. Jag har faktiskt eh, två namn till. Eh, vi kan börja med eh, ett namn som jag har varit har eh, varit nere på lite sydligare breddgrader och scoutat. Kan det vara andra ligan i sypen? Uh, nej, det är faktiskt uh, den spanska tredje ligan. Och uh, Real Sociedad, uh, vår samarbetsklubb, deras B-lag. Uh, där finns det en. <laughs> <laughs> jag visste
2: att, att det skulle komma.
0: Ja, men, nej, men det finns en, en offensiv mittfältare där i uh, Iker korta uh, ja, Han skulle kunna fungera som en, en ersättare till, till Sargon eller Aidarus och sådär. Uh. Det jag har sett av honom är att han, eller av honom, det jag har kunnat läsa mig till om honom är att han, han är född 0-0, har spelat i, i Societads B-lag de senaste åren, varit ordinarie och ska vara en liksom, ja men, offensiv mittfältare som är passningsskicklig och som även kan göra en hel del mål. Han gjorde sex mål den den gångna säsongen så mm, en intressant spelare vänsterfotad också. Alltså
2: vi, vi, vi sitter ju här och skrattar åt honom nu men alltså grejen är att det här är förmodligen ett jävla fynd så alltså. jag ska ju inte sticka under stolen med det men fan han kan sin fotboll det vet vi. Så att fan jag menar vi har ju ett avtal med Real Sociedad det enda det har resulterat i hittills är Perro Ruiz fan det är dags för gubben nummer två nu.
0: Jag är på alltså. Ja men men så är det sen har jag en spelare kvar som väl Passa lite in på, på samma kategori som ni har, hade där tidigare med, med, Ailton, med Ailton, med Aydin och med Herman Sjögräll, lite hemvändare. Diego Montiel, han har varit skadad en lång period här nu men hans kontrakt med Vändsyssel har gått ut eller går ut här nu. I, i dagarna ehm, och ja, han har, har inte fått att lossna riktigt sedan han lämnade Öj så, så kanske kan han komma tillbaka och, och få en liten nytänning här ehm, och bli ett, ett offensivt alternativ ehm, så jag hade, jag hade faktiskt inte tackat nej till jag har sett en del som på, på Twitter och så där som har tackat nej eller liksom sagt att nej, men, äh, Diego Montiel han är skadad och, och vi kan ta tillbaka honom men jag, jag tror han hade kunnat bidra en hel del faktiskt
1: Ja han hade absolut kunnat bidra men sen för mig så blir det ju också mer bara en sån där. det känns ju så rätt, det, 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 det spelar verkligen på, på rätt känslor för mig och, och tror många lite yngre öjsare som, som just liksom kommer in under de här åren där Diego Montiel verkligen gör underverk i öjs liksom ja, men absolut en del till, till varför jag blev kär i öjs.
2: Mm. Ja, jag kan bara hålla med, Lova. så alltså, klart, Montiel, en, alltså, det har varit en fantastisk värvning oavsett. Liksom. Sen är det väl svårt att säga, baserat på prestationen, det är väl, det är väl lite. En sån här Niklas berckrot gubbe som är han frisk och i sitt bästa tillstånd och spelar en jävligt bra fotboll. Men, men det gäller att han håller sig frisk också. Eh, sen tycker jag fortfarande Niklas Berggrund är en skitbra bra fotbollsspelare. Så det, det kanske låter taskigt. Men ni, ni förstår poängen liksom. Så absolut, Montiel. Fantastisk värvning. Kul att vi alla fick med en sån här liten eh, propagandavärvning där
0: tycker mm. jag. Ja, men det, det var kul. Det var kul att köra det här. Det blev kanske lite, lite långrandiga här. Men, men, men det, var, det var kul att liksom grotta ner sig lite och ta fram potentiella värvningar så får vi se om någon av oss eh, har prickat in någon av värvningarna.
2: Jag kan nog tänka mig att den här ondsala gubben tror jag faktiskt eh, kan jag se framför mig ändå. Liksom.
0: Ja, vi får se, jag har ju haft rätt eh, tidigare, det har vi ju varit inne på tidigare. Ja det, det med, är ju om, faktiskt om, helt om, eh, om Sangre och Robin Valinder där med mitt football manager spelande. Men, eh... Som
2: dessutom kommer att bli goda vänner sen. Du har ju
1: uppenbarligen ja, nu som, liksom, ja, du kan värva ja, ja. rätt typ av gubbar också. <laughs> Sätt in Markus som sportchef nu. Jag, jag känner också att vi måste bara liksom deklarera det här att här. Ni får ta framförallt med oss så här, här med nypas allt när vi jag och våra. slår verkligen på den stora trumman nu våra jämförelser. Det har varit eh, Håland eh, och, och Perssonga Abdullah och Jeff och Mikael Arteta och jag sa något gällande dumt och skövd också. Nej, det. Alltså mycket har man liksom väntat sig av den
2: här podden. Men att vi skulle sitta här alltså efter tolv omgångar av Superettan och jämföra Pashang Abdullah med Erling Håland det hade jag fan inte väntat med. Alltså.
1: Nej, vi, vi, våran podd bjuder på saker som, som andra poddar inte bjuder på helt enkelt. Det, det, man får en, en ny julklapp som Amel hade sagt det varje gång man går in och sätter på ett nytt avsnitt. Allt är det något. Ja, det, det är det, det är det som är
0: det härliga också men grabbar vad säger ni ska vi ut i sommarvärmen här och ta ett gött kvällstopp Fan
2: det låter som en jävligt bra plan
0: faktiskt det gör vi Och till er som lyssnar så får ni ha det så bra så hörs vi när vi hörs helt enkelt oss. så säger vi som vi alltid gör Ha, ha det, det gött, gött. hej! Vi är och andra